0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode unterhalten wir uns über Fernbeziehungen. Wir, das sind wie jede Woche, Eva und Christoph, Heute erfährst du unter anderem, mit welchem Mindset Fernbeziehungen gelingen können, wie man auch über Entfernung gut und ohne Anstrengung miteinander kommuniziert, warum es wichtig ist, ein gemeinsames Ziel vor Augen zu haben. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Fernbeziehungen beschäftigt ja ziemlich viele Paare, in Klammern leider. <lacht> Klammer und wenn es
0: nur zeitweise ist.
1: Ja, und deshalb ähm, erstmal danke für diese... Zuhörerfrage, hat uns sehr gefreut, so viele Vorschläge zu bekommen und Fernbeziehung, ja, Christoph und ich haben viel Erfahrung damit gemacht, wir sind immer noch zusammen und deshalb freuen wir uns voll darauf, ein paar Einblicke geben zu können, was vielleicht geholfen hat im Überstehen von Fernbeziehungen und welche Tipps wir so im Nachhinein mitgeben können.
0: Ja, wir haben vor allem so in den ersten zwei, drei Jahren unserer Beziehung wirklich einiges an Erfahrung sammeln können, dürfen, müssen äh, in Bezug auf nicht am selben Ort sein. Und das ähm, lag daran, dass du viel herumgekommen bist im Studium und das Schöne, und das möchte ich aber direkt auch mal hervorheben, war für mich, dass ich dich ja an vielen Orten auch habe besuchen können. Aber ähm, vielleicht können wir... Ja, direkt mal einsteigen, was für Entfernungen wir schon so zwischen uns hatten, was für Zeiträume und ähm, was dann vielleicht auch, um dann auch später schöner zu enden, so die Schwierigkeiten waren, die da auf uns zugekommen sind.
1: Mhm. Ja, grundsätzlich die Ausgangslage für unsere jetzt sehr lange Beziehung war keine glückliche. Nämlich Christoph und ich haben uns kennengelernt, als schon feststand, dass ich für ein halbes Jahr nach Indien gehen werde, um dort ein Praktikum zu machen. Und wo auch schon feststand, dass ich danach nochmal in Spanien bin. Und wo auch schon feststand, dass ich danach nochmal für zwei Monate in Argentinien sein werde. Und ja, wenn man sich so vier Wochen datet und kennt, <lacht> ist eigentlich kein Wunder, dass wir am Anfang keine Beziehung wollten. Weil sowohl Christoph als auch ich haben keine gute Vorerfahrung mit Fernbeziehungen.
0: Ja, es war eine gruselige Vorstellung, so ganz frisch zusammen zu sein und dann direkt für so einen langen Zeitraum getrennt. Und insofern kann man, glaube ich, auch wirklich sagen, an dem Punkt, wo du zu, zu deinem Praktikum nach Indien geflogen bist, waren wir nicht zusammen.
1: Nee, einfach weil wir uns beide auch überhaupt nicht sicher waren, ob diese noch ganz frische Verliebtheit ein halbes Jahr überdauern kann ja. mit so viel Entfernung und so wenig Aufbau, den man vorher hatte.
0: Und gleichzeitig waren wir aber an dem Punkt angekommen, wo dieser Abschied vor Indien unglaublich schwierig war.
1: Oh mein Gott, also jede Herzschmerzszene am Flughafen, I really feel it.
0: Es war gar nicht einfach für beide von uns, weil es einfach so eine Unsicherheit mit sich gebracht hat, ob die, diese schöne Zeit, die wir dann davor hatten und seien es wirklich nur, ich weiß nicht, vier bis sechs Wochen, die wirklich intensiv waren, ob die danach vergessen ist oder ob die sich nochmal wiederholen lässt. Und was dann aber sehr schnell deutlich wurde, dass der Kontakt nicht abgerissen ist. Wir hatten nach wie vor jeden Tag Kontakt miteinander, das war auch gut möglich. Ähm, außer du warst mal über ein Wochenende auf einem Trip in Indien unterwegs und dann, dann habe ich mir kurzzeitig Sorgen gemacht, ob ich du irgendwo verschollen bist.
1: Ich an das Hausboot in Kaschmir, wo ich ohne Vorwarnung Christoph einfach drei Tage nicht schreiben konnte, weil es dort keinen Netzanbieter gab mit Handysignal. Das war schon heavy. Wie ging es dir denn damals? Weil das war ja tatsächlich dann irgendwie so Ende August, wo wir einen Monat Fernbeziehung hinter uns hatten mhm. und auf einmal hörst du nichts von mir.
0: Das Problem war tatsächlich, dass ich ja auch nicht den Anspruch haben durfte, so dass du dich jeden Tag meldest. Weil nicht, dass ich jetzt, jetzt irgendwelche Regeln aufstellen möchte, wie es hätte sein müssen, wenn wir schon fix zusammen gewesen wären. Aber so... Vor, es war halt wie eine sehr intensive Affäre. Und deswegen, ich habe mich über jedes Mal gefreut, wenn du dich gemeldet hast und wir Kontakt hatten, aber habe das auch nie für garantiert genommen. Was es mir auch irgendwo einfacher gemacht hat, sich so ein bisschen davon abzugrenzen mhm. und gleichzeitig dann drei Tage nichts zu hören, war gar nicht cool, <lacht> gebe ich ganz das ehrlich Das hat mir zu. Auch
1: extrem leid getan. weil
0: Aber ist ja auch okay. Ne?
1: Ja, aber das ist vielleicht auch ein Kern der... Oder einen Punkt, der unsere Kommunikation am Anfang so gut gemacht hat. Wir haben beide keine Anforderungen an die andere Person gestellt. Und ich würde trotzdem behaupten, wir haben keine Spiele miteinander gemacht. Nee, so von gar wegen, nicht. wer meldet sich wann, wie oh, lange wartet man. Das kann ich gar nicht. Also grundsätzlich habe ich auch zum Beispiel auf WhatsApp ausgestellt, überhaupt zu sehen, wann jemand online war oder wann ja. auch nicht, weil das hat letztendlich überhaupt nichts mit Nein. Liebe zu tun und wie sehr man da jemanden mag oder nicht. Also mhm. ich glaube, das hat uns beiden ganz gut getan. Und irgendwie ist es damals so ein bisschen von alleine geflossen, eben dadurch, dass wir keine Beziehung hatten mhm. und alles, was war, war schön. Ja. Aber diese fehlende Selbstverständlichkeit hat es aufregend gemacht.
0: Absolut. Ja. Und ich weiß jetzt letztlich gar nicht mehr genau, wer zum ersten Mal die Möglichkeit ins Spiel gebracht hat, dass ich dich dort in Indien besuchen komme.
1: Weiß ich, ich auch nicht mehr, aber es war auf jeden Fall eine mega gute Idee. <lacht>
0: es war wahrscheinlich die mitbeste die Idee, die, die, die irgendwo das Fundament unserer Beziehung geebnet hat. Ähm, weil ich glaube, ziemlich in der Mitte von deinem Aufenthalt dort habe hab ich dann dich tatsächlich für, ich glaube, zehn Tage besucht. Wir hatten die unglaublichsten Tage dort zusammen. Und ohne dass es ausgesprochen war, bin ich wieder nach Hause geflogen. Und irgendwie war klar, das ist was Besonderes. Das ist das mehr war,
1: als nur eine besondere Affäre.
0: Auf einmal war das Ganze ganz, ganz fix. Mhm,
1: das stimmt. Und das ist vielleicht auch schon ein guter Tipp, den wir mitnehmen können und der uns ja auch in den anderen Aufenthalten, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, immer mitgetragen hat, die Auslandserfahrung gemeinsam mit dem Partner oder der Partnerin zu machen, davon zehrt die ganze Beziehung. Ja. Das ist wunderschön, auch noch über die Auslandserfahrung hinweg. Hm. Würdest du auch noch mal machen, oder?
0: Absolut. Also es war ja nicht nur in Indien, wo wir dann eine wirklich wirklich besondere Zeit zusammen hatten. Und ich bin extrem dankbar für die Möglichkeit. Also sei es dass es zeitlich immer irgendwie funktioniert hat, auch, auch finanziell, ähm, was nicht dann ganz selbstverständlich war. Ähm, da, da haben wir einfach viele Erinnerungen, die, die uns immer mal wieder auch im Alltag, glaube ich, aufploppen und an die wir super gerne zurückdenken.
1: Total. Und apropos finanziell, für den Partner oder die Partnerin, die dann eben besuchen kommt, es ist es eigentlich ein sehr cooler Urlaub, weil... Zumindest war es bei uns so, dass äh, ich eben eh fix schon meine Unterkunft hatte im jeweiligen Ausland und wir dann teilweise halt zusammen auf <lacht> sechs Quadratmetern in Shanghai gelebt haben. Oh,
0: das war anteilig. Aber
1: gleichzeitig ähm, zahlt die andere Person kein Hotel. Genau. Es ist zwar ein sehr teurer Flug und auch ein großes genau, Investment, was man sich klar. da, ja, was man da auf sich nimmt. Aber es ist ein wirklich aufregender Urlaub miteinander.
0: Absolut. Hm. Und jetzt auch gar nicht direkt äh, speziell auf, auf andere Aufenthalte eingehend, kannst du sagen, was so das Schwierigste letztlich für dich auch so rückblickend war, wenn du auf eben solche Zeiten der, der Fernbeziehung schaust?
1: Ich glaube tatsächlich, es ändert sich natürlich, ob man jetzt im ersten Jahr der Beziehung hm. ein halbes Jahr weg ist oder hm. dann, wie bei uns im vierten Jahr einer Beziehung, ja. wo man ein halbes Jahr nochmal weg ist ist ein ganz großer Unterschied, was wirklich mit Abstand das Allerschwierigste für mich persönlich ist, ist das Abschied nehmen im Sinne mhm. von Tschüss sagen. Voll. Also so tiefe emotionale Schmerzen wie an Flughäfen, <lacht> wenn die Tür hinter uns zugeht, oh, da kommen mir jetzt gerade schon wieder die Tränen, das ist einfach, das wünscht man niemandem. Und mhm. gleichzeitig ist dieser Schmerz abgeebbt, sobald man dann in die neue Erfahrung gestartet ist im Ausland. Und gespürt hat, hey, mein Partner ist trotzdem noch da. Wir können trotzdem noch mhm. FaceTime oder schreiben. Und als man dann weg war, war nämlich auch schon wieder der Zeitpunkt da, wo man sich freuen konnte auf, so, hey, dann ist der Zeitpunkt, wenn du mich besuchst oder hey, dann bin ich eh schon wieder da. Ja. Und das war dann einfacher. Aber ja, schwierigster Moment auf jeden Fall, das Tschüss sagen. Wie war es denn für dich als da bisher?
0: <lacht> ähm, der, der Abschied definitiv nie schön auch, auch bei den Malen, wo wir schon wussten, dass ich dich besuchen komme, war es dann doch, man, man wollte einander in dem Moment nicht loslassen. Da, dafür hat man zu, eine zu gute Zeit zusammen. Und dann ist es wirklich so ein Mittel aus, aus einfach Sehnsucht, weil man so oft aneinander denkt und weiß, wie, wie gut die Zeit zusammen ist. Ähm, auch einer körperlichen Sehnsucht. Ne? Also, wir haben auch oft einfach Lust aufeinander verspürt. Und waren aber halt nicht beieinander. das mhm. so, 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 <lacht> ist nicht gut. <lacht> <lacht> ähm, und dann, was, was glaube ich, für mich manchmal so ein bisschen zum Problem war, so, war so das richtige Maß an, an Austausch miteinander zu finden. Wobei wir uns da extrem gut miteinander eingespielt haben. Gleichzeitig gab es aber auch Situationen, und ich glaube, das ging uns beiden auch ähnlich, dass wir zum Beispiel einen Videocall hatten, und dann das so schön fanden, uns dann doch so nah wie möglich in diesem Moment zu sein, dass wir das auch lang gezogen haben. Und irgendwann hatte man sich aber auch faktisch einfach nichts mehr zu erzählen. Und dann hat man aber auch nicht auflegen wollen, weil es wieder wie so ein kleiner Mini-Abschied ist.
1: Und das, ja, ich fühle mich gerade da total wieder rein, was du sagst. Aber irgendwann ist es halt auch einfach faktisch nervig, yeah. auf, dieses, auf diesen Bildschirm zu starren
0: mhm.
1: und zu wissen, okay wir haben jetzt alles gesagt, was sie sagen konnten. Jetzt wäre eigentlich der Moment, wo wir uns irgendwie berühren und nah sind und die Nähe spüren und einfach auch mal nicht reden. Ja. Aber am Bildschirm ist das halt leider ätzend. Da schaut man sich nicht einfach Fall. an und redet nicht miteinander. Und ich erinnere mich an unsere Lieblingsaussage, am Ende jedes FaceTime-Calls bald.
0: Bald. bald. Also das und können wir uns eintätowieren. Ja,
1: auch gar nicht am Anfang beziffert mit wie viele Tage noch, sondern einfach nur, ja, ja. dann bald sehen wir mhm. uns wieder. Und irgendwie hat das immer die Gespräche dann in einem schönen Ton enden lassen. Ja. Eine Sache zu FaceTime-Sachen, die fällt mir gerade ein. Da hatte mir mal ein Freund einen Tipp gegeben, dann vor dem Auslandssemester in Chile. Mhm. Und zwar hatte, hatte er gesagt, es ist viel, viel besser, häufig, aber kurz miteinander zu sprechen, als Termine festzumachen und stundenlang zu FaceTime.
0: Und das haben wir dann auch befolgt, ne?
1: Und das war ein super Tipp, oder?
0: Das war ein extrem guter Tipp. <lacht> Wir haben manchmal einfach nur vier Minuten Videocall gehabt und es war schön, sich gesehen zu haben und dann ist man einfach weiter in seinem Alltag, aber man hat ein Lächeln im Gesicht, fertig.
1: Voll und man konnte den anderen eben teilhaben lassen am Alltag ja. und auch erzählen, was, was geht einem gerade so vor, was hat man erlebt, was, was beschäftigt einen heute und eben nicht mehr nur das Gefühl haben, hey, sonntags zwei Stunden mhm. und jetzt muss aber alles passieren, ja. sondern es hat irgendwie an... Besonderheit verloren, aber auf eine gute Art und Weise. Insofern, als dass man da einfach ganz offen aus dem Geschehen heraus sprechen konnte.
0: Und dadurch, dass man dann auch einfach mal so angerufen hat, ohne das groß zu planen, fiel auch so dieser, dieser Stressmoment weg, so seinen Tag um diesen Anruf herum zu planen. Voll, weil, weil man du, dem jetzt -hmm. zwei Stunden einräumen muss und man muss dann Punkt auch da sein. Und so hat man es einfach manchmal probiert und man hat dich erreicht oder... Auch nicht, aber dann halt entweder eine Stunde später oder morgen. Ja. Und diese Entspannung hat extrem gut getan.
1: Total. Weil sowohl du als auch ich waren dann doch auch dankbar, wenn zum Beispiel dann doch mal für samstags 15 Uhr geplant war, kommen wir skypen heute. Hm. Zu sagen, hey, ich habe zwar voll Lust, mit dir zu skypen, aber jetzt kam da gerade diese eine Möglichkeit, morgen ja. Nachmittag ist es okay, wenn wir es einfach am Abend machen oder am voll. Sonntag. Und da hatten wir dann beide mehr Gelassenheit, weil wir wussten, diese Möglichkeit, die gibt es immer. Und ja. es hat gerade überhaupt nichts, über die Liebe in unserer Beziehung zu sagen, ob das gerade verschoben wird oder halt an einem anderen Tag stattfindet.
0: Ja. Hm. Ähm, was ja, glaube ich, bei vielen ein Thema ist, ist auch Eifersucht. Weil faktisch kommt man mit ganz vielen neuen Leuten zusammen. Ähm, ich kann auch nachvollziehen, dass das... Treue nicht immer 100% gesichert ist, einfach. Ne? Und, und man kommt auch in, in bestimmten Situationen einfach in, in Versuchung, sich mal komplett gehen zu lassen. Und wie hast du das damals wahrgenommen? Und wie würdest du sagen, ja, bist du damit umgegangen?
1: Auch da kommt es drauf an, wann in einer Beziehung man ins Ausland geht. Hm. Ähm, angenommen, man ist schon in einer festen Beziehung vorher weil dann ist Eifersucht ein größeres Thema, als wenn jetzt wie bei Indien das so eine einfache Affäre ja. ist, dann war es für mich immer extrem hilfreich, einfach all meinen neuen Freunden im Ausland von dir vorzuschwärmen. Und <lacht> dann hat man, ja, Gleichgesinnte fast, weil ab dem Zeitpunkt, wo meine fünf besten Auslandsfreunde, Freundinnen wussten, hey, es gibt diesen Christoph und Eva scheint total verliebt in ihn zu sein und erzählt dauernd von ihm und eigentlich haben wir schon das Gefühl, ihn besser zu kennen, als er sich vielleicht selbst kennt. Dann hat man aber auch den mentalen Support in Situationen, wo man mhm. selbst vielleicht ja, auf Herausforderungen stößt. Woll. Zum Beispiel beim Tanzen in Santiago de Chile auf einem Dancefloor mit 15 wilden ich
0: gehört, da gibt's gute chilenischen Tänze. Mitstudenten, die <lacht> unfassbar
1: gut tanzen können und wo mhm. Körperkontakt auch was ganz Gewöhnliches ist in der Kultur. Ja. Hat man aber trotzdem nicht nur sich selbst, sondern auch seine zwei, drei Vertrauten, die dann sagen, hey, you shouldn't dance with Eva, you know, she has this amazing boyfriend back in Germany and he will be coming to Chile anyway. Und dadurch hatte man auch schon diese Informationsblase, die einen umgeben hat. Man Voll. musste es gar nicht selbst immer kommunizieren.
0: Auch keine Rechtfertigung. Überhaupt so. nicht, nee. Ja.
1: Aber man hatte diese Freunde, die eh Bescheid wussten mhm. und die das auch freudig weitererzählt haben. Voll. Plus dann auch zu sagen, Hey, die Person kommt mich in zwei Monaten besuchen. Das hat dem Ganzen einfach ja. viel Druck genommen. Aber ich weiß nicht, wie ging es dir denn? Weil es ist ja doch deutlich schwieriger, glaube ich, wenn man zu Hause ist und nicht diese ganzen neuen Menschen kennenlernt und Erfahrungen hm. macht.
0: Also ich würde tendenziell auch behaupten, dass es für mich schwieriger war. Einfach weil ich halt. Nein, <lacht> <lacht> ich hab so schwer. <lacht> Nein, Nein, einfach aber es weil, ist so. Ja, einfach weil du ja. dann doch häufiger viele neue, spannende Leute um dich herum hattest und wir uns da auch ja eben genug ausgetauscht haben, als dass ich es das mitbekommen hätte. Und so die, die Gelegenheiten wären halt irgendwie da gewesen. M manchmal, wenn du mit irgendwem äh, eine Woche auf Reisen warst, dann, dann hat man auch irgendwie im gleichen Zimmer geschlafen und so. Sachen, die du halt in, einem normalen, in einer normalen Woche nicht gemacht hättest, wenn wir noch in Frankfurt gewesen wären. Und gleichzeitig bin ich halt super dankbar, dass wir irgendwie so ein Grundvertrauen hatten von Anfang an. Und möchte mir auch irgendwo jetzt gar nicht ausmalen, wie das gewesen wäre, wenn das nicht gegeben wäre.
1: Und mir fällt gerade was ein, wie du eigentlich sichergestellt hast, dass in unserer Beziehung Eifersucht nie so groß wird. Weil ich erinnere mich da echt an einen Schlüsselmoment.
0: Was habe ich gemacht?
1: Und zwar, als wir <lacht> noch in Frankfurt studiert haben. Christoph hat hübsche Freundinnen auch manche, die aussehen wie Models. Naja, wie auch immer, noch während unserer Affärenzeit oder wie man auch immer es nennt, ja. hat er sich eben mit so einer Freundin getroffen. Klassische Situation, man könnte ja jetzt sehr eifersüchtig werden, an meiner Stelle. War ich auch. Aber als Christoph dann zurückkam von diesem Treffen oder ein, zwei Tage später mit mir darüber gesprochen hat, erinnere ich mich genau, wie, wie er zu mir gesagt hat, du, ich habe dieser Person erzählt, wie unglaublich verknallt ich gerade bin und was für ein toller Mensch du bist, Eva. Und sie hat sich so für uns gefreut und ich konnte nicht anders, als dir das einfach direkt zu glauben. Und dadurch, dass du diesen Schlüsselpersonen, auf die man mhm. eifersüchtig sein könnte, von uns stolz, stolz erzählst und das auch immer weiter gemacht hast, das gibt einfach so viel Vertrauen. Da ist gar kein Platz mehr für Eifersucht. Also danke dafür. <lacht>
0: Ich stehe jederzeit dazu. <lacht> Und das hat es ja auch so ein wissen,
1: bisschen, ja, in unsere Auslandsaufenthalte mitge voll. mitgebracht. Ne? Ja. Das kann man dann gut drauf aufbauen. Was würdest du denn empfehlen? Irgendwas, was du noch so an Tipps hast für Personen, die überlegen, ob sie überhaupt ins Ausland gehen sollen, ob sie ihren Partner gehen lassen wollen, ob sie selbst gehen?
0: Ähm, ich glaube, was, was ganz wichtig war, was wir uns auch manchmal, wo wir uns daran erinnern mussten, dass wir ohne einander eine gute Zeit haben dürfen und sollen. Also sowohl du in, in deiner neuen Umgebung als auch ich in dann eher in meinem Alltag, die, die Male, wo das jetzt der Fall war, ähm, haben nicht als Aufgabe für jeden Tag jetzt aufeinander zu warten, sondern wir leben ja einfach unser Leben ein hm. bisschen normaler und vielleicht ein bisschen äh, ja, spezieller gerade in dem Moment dann weiter. Und in den Momenten, wo es sich überschneidet, sei es dann über Video Calls, kurze WhatsApp-Nachrichten oder halt wirklich mal einen Besuch, umso schöner. Aber es ist okay, das in den Zeiten dazwischen auch vergessen zu machen und, und einfach eine gute Zeit zu haben. Sich da auch dran zu erinnern und dann, dann verfliegt das auch alles viel schneller. Voll. Also, und, und wenn man wirklich viel Zeit vorher miteinander verbracht hat, dann vielleicht die Zeit nutzen, alte Kontakte wieder aufzufrischen oder neue zu, zu entdecken, ähm, was auch immer. Ich glaube, man, man findet viel, wo, wo man einen guten Ausgleich findet. Und mhm. das macht es deutlich einfacher, meiner Meinung nach.
1: Mhm. Das ist ein guter Punkt. Die Beziehung wird ja auch stärker, wenn beide Individuen in der Beziehung stark mit sich selbst sind und ja, glückliche, ja. ein glückliches Leben für sich führen. Mhm. Und dann zerrt die Beziehung noch mehr davon, weil, weil man einfach...
0: Wir sind ja immer noch du und ich und genau. nicht nur wir. Voll, ja. 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 Noch nicht ganz zusammengewachsen. <lacht> 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 ja, und dann, ich würde es echt nochmal wiederholen, so mit dem, mit dem Kontakt, dass zwar regelmäßig Kontakt da ist, aber man das nicht so exzessiv ausweitet. Also, weil es uns auch einfach so gut getan hat dann, ähm, das würde ich echt so als, als Tipp festhalten.
1: Mhm. Und was auch noch vielleicht abschließend ganz gut ist, diese Einstellung von beiden in der Beziehung, dass wir wollen, dass es funktioniert. Mhm. Wir sind beide daran interessiert, dass jeder von uns gerade alleine eine gute Zeit hat. Ja. Wir freuen uns aber auch extrem auf die gemeinsame Zeit miteinander. Und wir sind, wir tun unser Bestes, diese Zeit so gut wie möglich miteinander zu überstehen. Ja.
0: Und, und alles, was man entweder übersteht, mehr oder weniger dann auch wieder zusammen. Und was man aber auch individuell erlebt, bringt man ja am Ende doch wieder mit in die Beziehung rein. Das heißt, da, da kann man profitieren, sei es von wirklich Erfahrungen, die gesammelt werden, oder einfach eine Aufgabe, die man zusammen als Paar dann geschafft hat. Ich Weil bin. es ist am Ende eine Herausforderung. Ne? Ich habe auch... Äh, wirklich jeden Respekt vor von einem Paar, was jetzt irgendwo vor, vor der Zeit steht, ein halbes Jahr vielleicht eine, eine Fernbeziehung zu führen wegen Auslandssemester und sonst was. Und, aber nach diesem halben Jahr sagt, es war vielleicht nicht einfach und vielleicht haben wir uns auch mal gestritten und jeder hat eine Woche geweint. Aber wir haben es irgendwie geschafft und, und sind jetzt glücklich damit. Und dieses Ziel gilt es irgendwie zu verfolgen. Und, und dann kann das auch wirklich gut funktionieren. Mhm. Und sich vielleicht dann auch Eher vor Augen halten, hey, es sind nur noch drei Monate und ich auch, oh, verdammt, es sind immer noch drei Monate. Ja,
1: ja. Das ist, ist ein halt ein Mindset Punkt. auch. Voll, ja.
0: Wie, wie siehst du es, falls ich äh, vielleicht in, in eineinhalb Jahren in meinem KPJ ins Ausland gehe? Wie Please
1: sind? do it, go for it. <lacht> wow,
0: oh, oh. <lacht> Hammer,
1: Bitte. Einfach, weil ich dir wünsche, dass du auch nochmal, du warst ja auch in Mexiko nach deinem Abi, ja. aber dass du nochmal diese fantastische Erfahrung machst, dich selbst in ein neues Umfeld zu werfen, hm. neue Menschen kennenzulernen, neue Gedanken, neue Mindsets, neue Umgebungen, neue Lebensweisen. Und ich freue mich einfach für dich. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass das funktioniert und ich wünsche mir aber auch, dass ich dich dann besuchen komme und wir gemeinsam da wieder eine coole Zeit miteinander haben. Also.
0: Angst vorm Abschied?
1: Ja, schon. <lacht> <lacht> also, das schon. Also, das. Am liebsten kannst du ins Haus gehen, ohne Abschied vorher. Okay, das streichen wir <lacht> einfach aus. Ja, also,
0: Na, aber ansonsten sind das schöne Gedanken, die du da, da voll. hast. Voll.
1: Aber auch halt in der Gewissheit, das ist für einen Zeitabschnitt. Natürlich. Ich glaube halt, es ist echt mies, wenn man für immer in einer Fernbeziehung lebt. Und keinen gemeinsamen Nenner findet, oh, weil ja. man irgendwann zueinander findet.
0: Wenn es kein Datum gibt, voll. auf das man sich freuen kann.
1: Es ist, glaube ich, voll okay, wenn man ein, zwei Jahre auch getrennt voneinander lebt, auch an anderen Arbeitsorten oder viel reist und pendelt. Aber irgendwie sollte es dann doch so diesen gemeinsamen Nenner als Ziel geben. So, hey, an dem Zeitpunkt ist unser Ziel, gemeinsam an Ort mhm. Y zu leben.
0: Aber das finde ich schön, auch so, so abschließend jetzt mit dem gemeinsamen Ziel, was man einfach vor Augen hat. Und am Ende ist es dann doch wieder eben die Gemeinschaft zusammen.
1: Voll. Worum geht es eigentlich nächste Woche?
0: Nächste Woche wollen wir uns mal mit dem Thema LSD auseinandersetzen. Und zwar gibt es dazu mittlerweile viel spannende, ganz neue Forschung. Und äh, vielleicht können wir da einen kleinen Einblick bieten. Und wir freuen uns schon drauf.
1: Ja, sehr. Und auch der Vorschlag LSD kam über Instagram. Also hier nochmal der Aufruf, wenn ihr Vorschläge habt für Themen, die euch interessieren, bitte, bitte schreibt uns entweder auf Instagram at zusammenwach oder eine E-Mail an zusammenwach gmail.com.
0: Perfekt, vielen Dank für die Info noch und bis nächste Woche.
1: Ciao.